0: Also, meine Freundinnen kamen allesamt witzigerweise aus dem Ostblock. Und ja, die waren alle sehr viel lauter und leidenschaftlicher im Bett. Da war einfach mehr Feuer drin.
1: Oh, Baby! Der Podcast für besseren Sex. Oh,
2: yeah! Hi, hi, ihr ganzen geilen Leute da draußen, die ihr unseren Podcast hört. Ich bin Isabelle. Ende 20, in einer Langzeitbeziehung, aber trotzdem auf der Suche nach besserem Sex. Und ich bin Marie, die wilde Abenteuerlustige. <lacht> oh Mann, als Stimmenimitator bist du halt echt ein ne Nullschatz. Ja, äh, es ist natürlich nicht Marie, sondern das ist mein Boyfriend, den ihr hier alle schon aus unserer Rubrik Couchgeflüster kennt.
3: Ja, hallo, ich bin's tatsächlich. Vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt, dass ich nicht Marie bin, trotz meiner unglaublich guten Imitator-Skills.
2: Marie ist heute nicht da. Dafür gibt es auch einen Grund. Den Grund wird sie euch heute am Ende dieser Podcast-Folge selbst verraten in einer Sprachnachricht.
3: Okay, das ist jetzt ähm, schon ziemlich fies, so eine Spannung für die Hörer zu erzeugen, aber mal sehen, wer es durchhält.
2: Ja, also das Leben ist ja kein Streichelzoo, so, ne? <lacht> äh, apropos streichelt so wir waren ja im Urlaub, also mein Freund und ich, ja. ähm, aber auch die Marie. Und deshalb geht es ja in dieser Folge um Sex und verschiedene Länder und wir haben uns so ein bisschen die Frage gestellt, gibt es eigentlich wirklich so das eine Land, in dem die Menschen den besten Sex haben oder gibt es so kulturelle Unterschiede und wir klären natürlich die Frage, ob und was wir aus den Sexpraktiken der anderen Länder so lernen können, damit wir eben unser eigenes Sexleben so ein bisschen verbessern. Ja, aber heute ist ja auch unsere zehnte Episode, also sozusagen unser erstes Jubiläum.
3: Also Ja, ihr seid ja auch wie diese jungen Pärchen, die jeden kleinen Anlass feiern. Oh, unser einwöchiges, oh, unser einmonatiges. Ja, äh, immerhin ei, nicht ei, so ei. wie
2: du, der unseren Jahrestag einfach vergisst.
3: Den habe ich nicht vergessen.
2: Ja, aber du hast mir nichts geschenkt und das ist ungefähr dasselbe.
3: Aber du wolltest doch ähm, eigentlich gerade erzählen, was in der Folge heute ja noch so anders ist.
2: Ja, äh, genau. Also zum einen ist Marie nicht da und stattdessen, wie ihr ja schon mitbekommen habt hier, mein wunderbarer, toller Freund. Und zum anderen wollten wir heute auch mal neben dem eigentlichen Hauptthema auf einige Hörernachrichten eingehen, denn wir haben schon richtig viele Nachrichten von euch bekommen, über unsere Website, ganz viele E-Mails oder auch äh, via Facebook. Und ähm, ja, ich dachte mir, das passt auch ganz gut, weil die Hörer dann eben gleich die weibliche Sichtweise, also meine, bekommen und eine männliche.
3: Genau, also meine.
2: Na komm. Es ist natürlich so, wenn Marie und ich diesen Podcast alleine machen, <lacht> ihr hört es, dann sperre ich immer meinen Freund im Schlafzimmer ein, zusammen mit unserem Kater.
3: Ja, ich darf den Kater babysitten. Ja, es ist jetzt ich natürlich die nicht... Ich ehrenvolle Aufgabe.
2: Es ist jetzt natürlich nicht möglich, deswegen hört ihr ihn hier in der Gegend rumfoltern.
3: Genau, lasst euch von ihm nicht stören. Er leckt sich, <lacht> was er oft und gerne und ausgiebig tut.
2: Alleine lecken ist fast schon. Ich kann
3: leider nicht. <lacht> was? Ja, mein Penis lecken.
2: Ja, schade dass, dein Penis <lacht> schade, dass du deinen Penis nicht lecken kannst, äh, ne? Unser aber wir driften
3: das. ein wenig ab. Ja, Ja, wir wollten doch eigentlich mit dem Thema Sex in anderen Ländern starten, oder? Ja. Und natürlich habe auch ich mir drei Fragen überlegt. Ähm, so
2: aller Marie, weil du die ja schon so gut imitiert hast.
3: Ganz genau. Ja, die erste Frage an dich. Wie viele Jungs, mit denen du Sex hattest, waren keine Deutschen?
2: Also, du weißt ja schon, dass ich mit acht Männern bisher Sex hatte in meinem Leben und. Sieben? Na, das wusste
3: ich nicht. Ich wusste, dass es weniger als zehn sind, aber nicht, dass es acht waren. Oh. Acht ist ja schon fast eine zehn.
2: Ja, was sind keine zehn. <lacht>
3: Also, acht ist schon so gut wie eine Zehn. Ah, das
2: wolltest du auch nicht wissen, schau. Also, ähm, für die Zuhörer, mein Freund, ich wollte ja eigentlich immer so wenig wie möglich über mein Sexleben wissen. Oh Mann. Bis der Podcast kam. Ei, ei, ei. Ja, jetzt, ähm, jetzt weißt du die genaue Zahl. Es waren acht und davon waren sieben keine Deutschen. Und damit meine ich, ähm, ja, so drei von den sieben sind zwar in Deutschland aufgewachsen, aber die hatten halt äh, Eltern aus anderen Ländern und haben zu Hause zum Beispiel auch nicht Deutsch als Muttersprache gehabt.
3: Welcher war denn der Schlechteste im Bett, um so. mit der nächsten Frage fortzufahren?
2: Es war so klar, dass du das fragst. Mhm. Natürlich bist du nicht klar. wissen, wer der... Nein, der Beste bist natürlich du, das ist ja, ja eh klar, da habe ich eh ja nichts klar. zu erzählen. Brauche ich dich ja nicht fragen. Ja, also der Schlechteste war tatsächlich der Italiener. Ähm, also wir hatten zweimal Sex. Nee, das stimmt nicht. Wir hatten noch... Wir hatten dreimal Sex um Gottes Willen, ja, das habe ich schon wieder verdrängt. Wir hatten aber zweimal Deswegen betrunken. Deswegen hattest du mir nie davon erzählt. Ja, also wir hatten, jetzt, jetzt kriegst du es ja mit. Mhm. Also wir hatten zweimal sechs ähm, total betrunken. Das dritte Mal sechs war nicht betrunken, war aber genauso schlecht. Also es war halt so, ach, es war völlig leidenschaftslos, gefühlslos. Es war nicht so wie eins, sondern es waren so zwei so Klumpen, die im Bett liegen und irgendwie unbeholfen versuchen, etwas in jemanden reinzustecken. Also es hatte, wir waren keine Einheit, er hat einfach äh, sein Ding da in mich reingeschoben, ein bisschen hin und her, von vorne nach hinten. Keine Leidenschaft, äh, ja, ich habe überhaupt keine Beziehung zu dem Typen aufbauen können. Äh, er kam dann recht schnell und ja, äh, ich war welthin davon entfernt, selbst einen Orgasmus zu haben. Also nicht mal der Rede wert.
3: Okay, dann hast du mir jetzt eine Steilvorlage für meine nächste Frage gegeben. Wieso hattet ihr dann dreimal Sex? Weil du kannst mir nicht sagen, dass es beim ersten Mal, ja gut war, so wie ich dich verstehe, war es ja schon beim ersten Mal ziemlich beschissen.
2: Ja, da dachte ich eben, weil wir betrunken waren. Ah, okay. Beim zweiten Mal waren wir auch betrunken, deswegen. <lacht> Ja, ja halt wieder Alle betrunken. guten Dinge sind drei.
3: Aber ja, die Frage hatte ich mir nicht irgendwie überlegt vorher. Also jetzt weiter mit der nächsten Frage. Du richtigen hast natürlich Frage. noch eine. Okay. Ja, natürlich die wirklich, das vorher war gerade die zweieinhalbte Frage. Jetzt kommt die dritte Frage und die letzte.
2: Okay, weil du es bist.
3: Findest du die Vorstellung erotisch, mit einem Typen zu schlafen, den du 0,0 verstehst? Also rein äh, sprachlich. Also ich meine natürlich in einer Parallelwelt, in der es mich nicht gibt und du Single bist. Ich weiß, das ist schwer vorstellbar, aber versuch's einfach mal. Oder anders <lacht> gefragt, wie wichtig ist dir denn die Kommunikation im Bett?
2: Also ich finde Kommunikation ist generell schon wichtig, auf jeden Fall. Aber Kommunikation kann natürlich auch nonverbal sein. Also ich finde die Vorstellung schon geil, mit einem Typen Sex zu haben, den ich nicht verstehe. Also ich glaube nämlich, das hat so sowas so Geheimnisvolles und so ein bisschen sexuelle Spannung. Also es müsste halt ein One-Night-Stand sein. Ich könnte jetzt nicht eine Beziehung mit einem irgendwie anfangen, dem, mit dem ich mich nicht verstehe. Aber halt so in dieser Parallelwelt. Ich bin eine Backpackerin im Urlaub. Also vielleicht so in Thailand. Und ich setze mich abends alleine an eine Strandbar und ich bin ziemlich erschöpft. Und ähm, ja, ich flirt so blickmäßig mit so einem Einheimischen und der kommt dann irgendwann so rüber zu mir und nimmt meine Hand und führt mich dann so zu seiner Hütte und draußen ist es heiß und weil wir uns halt nicht unterhalten können, ja, ja. grinsen wir uns halt einfach nur so an und ja... Haben dann halt einfach heißen Sex, ähm, ziehen uns mit den Augen aus.
3: Okay, 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 Du weißt, ich bin immer noch dein Freund. Also, ich finde, ähm, auch wir können das machen: Thema Rollenspiel oder so. Ich meine, das können wir uns doch für eine andere Folge mal äh, überlegen, das Thema, oder? Oh, das dann du bin ich. Super. Dieser, dann bin ich dieser heiße,
2: Thailänder. fremde
3: Thailänder, genau.
2: Ich stelle dir jetzt natürlich auch ein paar Fragen. Allerdings, oh je. ja. Allerdings, ähm, ja, ich ähm, werde dich ein bisschen, ich werde dich nicht so hart rannehmen, weil es ist ja dein erstes Mal und so. Jetzt ähm, kommen so ein paar richtig schöne, platte Sexklischees. Ich nenne ein Land und du sagst mir dann spontan, was dir in Bezug auf Sex zu diesem Land einfällt, okay? Okay. Also starten wir mit USA.
3: Ähm, USA, größte Sexindustrie der Welt, aber das brüdeste Volk. England. Puh, blasse Haut, Schulmädchen, aber ähm, irgendwie sehr neugierig und experimentierfreudig, wenn es um Sex geht. Die und, Schulmädchen. Und, und Fisch and Chips.
1: Die Schulmädchen. Die
3: Schulmädchen in England. Haben ja, dann logisch.
2: experimentierfreudigen Sex, während sie fish and Chips essen.
3: Ja, logisch. What okay.
2: Äh, Südafrika.
3: Oh, äh, Black on Blonde. Interracial, sage ich da nur. <lacht>
2: okay. Japan.
3: Ich kenne dieses Land nicht. Kannst du es noch mal wiederholen, bitte?
2: <lacht> Japan.
3: <lacht> ah, Japan. Okay. Ähm, ja, Asiaten, kleine Penisse, enge Muschis und irgendwie ziemlich pervers. Also wenn ich so an japanische Pornos oder sowas denke, waren die eigentlich immer ziemlich abgedreht. Und ähm, ja, weiß ich nicht, anpissen und ankacken und das volle... Perversionsprogramm, was es da noch so gibt, irgendwie. Sorry, Japan.
2: Machen wir, über, das übergehen wir jetzt einfach mal ganz galant und machen weiter mit dem nächsten Land. Türkei.
3: Oh, Türkei. Ja, das erste muslimische Land. Man denkt bei der Türkei aber komischerweise nur an die Männer in der Türkei und nicht an die Frauen. Und da sage ich mal, ja, Macho-Gehabe, Südländer, mh. Reden viel und gerne. Manchmal steckt auch was dahinter. Meistens. Aber nicht immer.
2: Brasilien.
3: Brasilien. Brasilianer haben Samba im Blut und entsprechend dann auch im Penis, wenn es drauf ankommt.
2: Weißt du, wofür die Deutschen bekannt sind? Und jetzt machen wir mal Schluss mit diesen ganzen unsäglichen Klischees hier. <lacht> Ist ja schon wieder unterirdisches ja, Niveau.
3: Die man auch nicht alle ganz äh, ernst nehmen kann. Ja,
2: darf. sehr, sehr subjektiv, auch eher genau. ein bisschen mit einem Augenzwinkern, wisst ihr ja, kennt, kennt uns ja. Ich wollte dir von der Studie erzählen, nämlich, dass die Deutschen für ihr langes Vorspiel bekannt sind. Das geht im Schnitt 22 Minuten mhm. und äh, ja, die Deutschen sind damit Spitzenreiter. Okay,
3: Respekt. Ich persönlich finde das Vorspiel auch wichtig, aber 22 Minuten, ja, ist schon eine ziemliche Hausnummer. Ja, ich ähm, finde
2: Vorspiel ja schon schön, weißt du ja, finde ich gut. ja. Ich finde ein Vorspiel ganz wichtig für Frauen, weil Frauen, also es gibt viele Frauen, ich bin ja auch so eine, die werden nicht von jetzt auf sofort feucht und die brauchen einfach ein bisschen Zeit und ja, ich meine, es bringt auch nichts, den Penis in so eine halbtrockene Wüste zu rammen, es muss halt einfach schön flutschen da unten und dafür braucht man eben Zeit und ich finde 22 Minuten voll in Ordnung.
3: Finde ich genauso gut, nur halt nicht um feucht zu werden, sondern um mich halt selbst einfach in Stimmung zu bringen und ähm, ja. Aber du hattest ja auch schon mit vielen ähm, aus Lateinamerika was. Du hast dort längere Zeit gelebt. Wie war das denn eigentlich so für dich?
2: Ja, das stimmt. Ich habe in Lateinamerika gelebt, zwei Jahre und da schon einige sexuelle Erfahrungen gemacht und ich muss wirklich sagen, dieses Klischee von dem heißen Latino, von dem, der dich halt einfach packt und ähm, Leidenschaft pur, das ist wirklich so.
1: Also bei Latinos
2: ist sehr viel Leidenschaft dabei. Das sind Machos, das stimmt und es stimmt auch, dass äh, die es mit der Treue nicht so ernst nehmen. Leider, was ich auch äh, von vielen, vielen Leuten da mitbekommen habe, aber im Bett sind sie schon zum Teil wirkliche Granaten, das muss man jetzt mal so sagen. Generell Südländer, du bist ja auch Südländer, ne? also ja. du bist da natürlich mit, ein, mit einbegriffen. Danke ein, dafür. Ja. In Lateinamerika hat man eben auch so ein bisschen zügelloser Sex, also das ist einfach sehr leidenschaftlich, man denkt nicht so viel nach, die lassen sich dann von ihren Gefühlen treiben und wenn die dich toll finden als Frau, dann zeigen die dir das und äh, Brasilianer, habe ich jetzt gehört von einer Freundin, die in Brasilien gelebt hat, die halten ja im Bett am längsten durch. Also, wohl auch Sagt international. Sie. Nee, sie hat es gelesen, ah, okay. aber sie hat sich halt damit beschäftigt. Äh, international, wohl die Spitzenreiter, die können 30 Minuten haben, die im Schnitt sechs. Und das
3: sage ich doch, apropos Samba im Blut. Ja, wirklich. Ja.
2: Also, die haben echt. La Wenn du
3: Samba im Penis hast, dann. Die läuft haben, so. Ja,
2: die sind auch wirklich so vital. Also, die haben eine Lebensenergie. <lacht> äh, die haben eine Lebensfreude. Und das spiegelt man sich halt auch so im Bett wieder. Das sind nicht so schläfrige Typen. Die sind halt auch nicht. Also, ich hatte zum Beispiel in Lateinamerika mit keinem einzigen. Mann, der einen Bürojob hat, Sex. Vielleicht hat das was mit damit zu tun, ja, die sind den ganzen Tag eh auf Achse, machen dies, machen das und so, ist auch im Bett, das ist einfach auch so, ja, vielleicht auch mehr auch so, wie wirklich so, wie so ein Tanz, wie so ein Leben auf einem Marktplatz und nicht wie so ein Büroalltag. Ja, ja,
3: ist schon recht, das reicht auch so. Ich finde, du hast genug erzählt dazu. Aber... Ich glaube, die Message ist rübergekommen.
2: Aber um noch eins zu sagen, sie sind vielleicht nicht so, ähm, die Latinos, die ich jetzt hatte, waren jetzt nicht so ausdauernd wie die Brasilianer. Das ist heiß... Aber nicht so eine lange, krass, lange Geschichte. Okay. So, und jetzt hast jetzt habe ich das äh, dir erzählt. Ja, danke. Jetzt muss natürlich auch du, jetzt muss ich durch dasselbe durchgehen. Ja, wir wissen so ungefähr, wie viele Sexpartner wir hatten. und Aber so viel Genaues wissen wir nicht drüber, weil wir immer gesagt haben, es ist eigentlich nicht so spannend. Aber irgendwie interessiert es einen ja doch. Deswegen will ich auch von dir wissen, ob du schon mal was mit Frauen mit einem anderen kulturellen Hintergrund hattest.
3: Ähm, nein, da muss ich dich enttäuschen. Also... Ich hatte ähm, die exotischste Sexpartnerin von mir war halb Deutsche, ähm, halb Jugoslawin, also halb Serbin und noch eine halb Türkin. Aber das war es dann auch schon an Exotik. Ja, womit ich dienen kann, sind unterschiedliche Bundesländer. Was? Im Saarland. Ja, die Saarländerinnen, die sind schon ziemlich dirty unterwegs, muss ich sagen. Also an alle Hörerinnen im Saarland, also big up respect. Ja, so viel zu meinen internationalen äh, Erfahrungen. Nee, das da muss wohl, ich tatsächlich war wohl, zugeben. War wohl auch ja, nicht so schlecht. Das war Ja, war gut. Saarland rules in der Hinsicht.
2: Das Marktforschungsunternehmen onepol.com hat äh, in einer internationalen Studie herausgefunden, dass die deutschen Männer die unbeliebtesten Liebhaber der Welt sind. Und zwar aus dem Grund, weil sie für viele Frauen zu unhygienisch waren. Ich habe mich tot gelacht, weil ich muss leider, leider sagen, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe das schon von mehreren Freundinnen auch gehört, dass deutsche Männer nicht so streng mit der Hygiene nehmen. Also... Mhm. Ähm, gerade in Bezug auf Penis, ja, also den muss man halt, liebe Jungs da draußen, ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber wascht das Ding einfach richtig, richtig gut und damit meine ich, zieht die Vorhaut hoch und schrubbt da richtig schön den Käse drunter weg, <lacht> weil es riecht man fünf Meter gegen den Wind und dann möchte man diesem Ding einfach nicht so nahe kommen und es ist ein richtig extremer Abtörder im Bett, ja, genauso eben wie alte Bettwäsche, die eben schon länger da rumliegt und rumgammelt und man, man hat so ein Mief aus dem Bett. Ich finde das auch, auch nicht geil.
3: Ja, finde ich eigenartig, weil eigentlich sollten das die Männer wissen. Immerhin erwartet man von der Frau, dass sie natürlich auch den Penis mal in den Mund nimmt, weil es einfach ein geiles Gefühl ist für ähm, den Großteil aller Männer. Ja, ich meine, <lacht> da habe ich vollstes Verständnis ja. äh, für jede Frau und äh, macht, legt da selbst sehr viel Wert drauf und ich erachte das eigentlich als selbstverständlich. Und äh, jeder Mann, der das nicht tut, ähm, sollte das auf jeden Fall tun, sich selbst und der Frauenwelt zuliebe.
2: Mich hat ja auch schon immer interessiert, das weißt du ja bestimmt, äh, wie oft Menschen in verschiedenen Ländern Sex haben und mit wie vielen Sexpartnern. Und ich habe das natürlich jetzt nachgeschaut, weil das so schön in diese Folge passt. Global betrachtet hat ein Mensch in seinem Leben durchschnittlich mit neun verschiedenen Partnern Sex. Und die absolute Spitzenposition nehmen überraschenderweise die Schweizer ein. Was? Ja, ähm, 26% von denen hatten schon mit 20 oder mehr Personen Sex gehabt. Ach
3: du Schande.
2: Die Schweizer.
3: Die Schweizer Lustmolch. Was für Randa? Ja, krass, ne? Hätte ich nicht gedacht.
2: Aber jetzt pass auf. Ähm, ich kann doch
3: bergsteigen.
2: <lacht> hey, wer will Sex haben, wenn man bergsteigen kann? Und die Deutschen schlafen im Lauf ihres Lebens im Durchschnitt mit... Sechs oder sieben Menschen, also auch je nach Studie, da habe ich ein paar verschiedene Zahlen gefunden.
3: Ja, dann liegen wir beide ja voll im Mittelwert, würde ich sagen, oder?
2: Ja, finde ich ja. auch. Also ich, also oh Mann, es, es sind hat wir hat Durchschnitt, mir, hey, Es hat mir ein ganz gutes Gefühl gegeben. Ach, ich finde es schön, Durchschnitt zu sein. Ist es gut, sein. im Durchschnitt zu sein? Also besser als Unterdurchschnitt. Wobei ja, im, im
3: aber nicht so gut wie Überdurchschnitt.
2: Ha, ich finde immer so Overperformer unsympathisch. Ja,
3: stimmt, alles ist in Maßen besser, oder? Ja. Stimmt, wie so vieles im Leben.
2: Und willst du wissen, in welchem Land man am meisten Sex hat? Ja? In Frankreich, nämlich äh, rund dreimal die Woche.
3: Na ja, gut, das wundert mich irgendwie nicht.
2: Ja, apropos Frankreich. Heute Mittag habe ich mit einem Facebook-Follower eine total nette Facebook-Conversation gehabt und er hat mir dann einfach äh, eine passende Sprachnachricht dargelassen, die ich euch mal vorspiele.
4: Hallo liebe Isabel, in Wien scheint gerade herrlich die Sonne. Was mir aufgefallen ist, dass Französinnen beispielsweise schon ja einfach... Insgesamt lockerer daherkommen, dass Französinnen insgesamt ihre Libido mehr ausleben, als das Deutsche oder Österreicherinnen tun, so wie ich das wahrgenommen habe. Insgesamt südliche Regionen Euro äh, Europas, da möchte ich auch ganz klar sagen, dass es keine Pauschalisierung sein soll, denn jeder Mensch ist unabhängig, denke ich, der, des Herkunftslandes unterschiedlich. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass Osteuropäerinnen eher dominant beherrscht werden, als dass sie selber feder führend im Liebesspiel sind und dass Engländerinnen eigentlich so die Versautesten sind und Deutsche und Österreicherinnen nicht zwangsweise prüde, doch meistens mit Anstand und erst bei zwei Flaschen Wein richtig aufdrehen.
2: Und ich muss sagen, lieber Konstantin, ich habe ja mit meinen Französinnen auch so Erfahrungen gemacht. Ich habe das schon so oft gehört, dass Französinnen so gut im Bett sein sollen, aber ich habe jedes Mal, kriege ich einen Kraus davon, wenn ich von Französinnen höre, weil die eine Französin hat mir meinen damaligen Freund ausgespannt und die andere Französin, das war meine Mitbewohnerin sogar, also nochmal eine Nummer härter, hat sich an meinen Ex-Freund gemacht und das, obwohl ich ihr gesagt habe, dass ich es ein No-Go finde und sie hat ihm trotzdem heimlich ihre Nummer gegeben, was er mir dann sogar im Nachhinein erzählt hat, weil er sich schlecht gefühlt hat und... Sobald ich dann im Urlaub war für zwei Wochen, hat sie sich tatsächlich an den Rang gemacht und hatte mit ihm Sex. Hat natürlich gedacht, ich finde das nicht raus, ich habe es natürlich rausgefunden. Aber das ist so, ja, das ist halt, wenn ich an Französinnen denke, kommt mir immer diese zwei in den Kopf. Und ich finde auch, Französinnen haben was unglaublich Sexuelles.
3: Ja, ja. da muss ich dir recht geben. Also, puh, die Französinnen, die haben... Also du wirfst jetzt kein gutes Licht auf die Französin, muss man auch sagen. Also ich würde das jetzt nicht so blind unterschreiben. Ja, das ist natürlich Das sind halt natürlich Einzelfälle. Das ist
2: halt meine Erfahrung.
3: Aber ähm, ja, ich finde den Dialekt auch total heiß und ziemlich geil. Also der französische Dialekt ist einfach der heißeste Dialekt, den es gibt oh, auf diesem Schatz, Planeten. ich
2: kann auch ein, eine Französin für dich machen.
3: Ja, klingt ungefähr so, wie wenn ich versuchen würde, französisch zu sprechen, aber ich lasse es im Gegensatz das zu sparst Isabelle. Das uns jetzt. Aha. <lacht>
2: Ja, es gibt ja auch extra, es auf Französisch zu machen. Das ist ja, steht ja für Oralverkehr. Ja. Und da stehen ja auch so viele drauf. Also, Franzosen sind halt auch einfach äh, super locker und haben keine Tabus, auch so, was Sex angeht.
3: Ja, wusstest du, dass der Film Fifty Shades of Grey, der in Deutschland ab 16 war, in Frankreich zum Beispiel schon ab 12 freigegeben war? Was? Ja, auch Nein. eines der. Ja, der war wirklich ab 12. Ich denke, die haben ein ganz anderes. Verständnis von Sex kulturell bedingt auch, ähm, als wir es beispielsweise hier in Deutschland haben. Für die ist Sex einfach kein Tabu, die ja reden da viel offener darüber.
2: Ja, und sie machen es auch öfter. Also ich ja. fand dreimal eine krasse Hausnummer, vor allem ähm, im Durchschnitt, weil es sind jetzt nicht nur die jungen Leute, sondern auch die Älteren mit einbezogen. Und die Deutschen haben ja nur ein bis zweimal pro Woche Sex so im Schnitt. Ja. Also wir sind mal wieder mitten, mittendrin dabei, ist doch schön. Naja. Rat mal, wer am wenigsten Sex hat. Wer? Die Japaner.
3: Was? Ja. Nein.
2: Im Schnitt nehme ich nur alle zwei Wochen einmal. So viel zu deinem versauten Japaner. Und jetzt kommt nochmal so eine harte Zahl. Ein Viertel aller verheirateten Japaner haben nur einmal im Jahr Sex.
3: Aber dafür dann richtig abartig. Ich sag's dir. <lacht> ja, die haben's faustig hinter den ja, Ohren. Maybe. Also Nicht oft, aber dafür umso ekliger, es dann soweit ist.
2: Ich habe mir dazu so einen Film angeschaut, da ging es irgendwie darum, äh, in fremden Betten und es äh, war irgendwie so eine Doku, wo es eben um verschiedene Kulturen und ihre Sexgewohnheiten ging. Und so ein Kulturforscher hat dann eben erzählt, dass für den Japaner alle Frauen Lustobjekte sind, außer seine Ehefrau. Also sobald der Japaner heiratet, wird die Frau wie so eine Art Maria, so für die unantastbar und dann ja finden die die nicht mehr geil.
3: Ja, aber wenn dann die eigene Ehefrau nicht das Lustobjekt ist, sondern eben alle anderen, wie der angeblich gesagt hat, dann müssten die ja hechelnd hinter allen anderen Frauen hinterherlaufen, nur nicht hinter ihren Ehefrauen. Das ist doch irgendwie sinnlos. Und ja,
2: oder halt auch total viele Pornos schauen, sich selbst machen ja. oder Gummipuppen. Ist ja da auch äh, in der Industrie Ja, ziemlich. stimmt.
3: Die sind ja auch ziemlich Hightech-mäßig ganz weit vorne immer mit dabei. Ja, stimmt schon. Ja. Die holen sich dann wahrscheinlich halt ja, permanent einen runter
2: über welches Land ich schon immer mal was in Bezug auf Sex wissen wollte, ist eigentlich Russland. Und ich finde, da hört man so wenig von. Also Meinst Russen, du? ja. Ru wie, wie haben die Russen Sex? Können wir irgendwas von den Russen lernen?
3: Also ich finde, Russ Also für mich ist die klassische Russin schlank, groß, blond, hat rote Lippen, Ach, ja, und ist attraktiv. Mhm. Also das ist für mich so das Klischee einer Und die hat dann auch Russin. guten Sex, oder wie? Ja, natürlich.
2: Ich habe meine gute Freundin von uns gebeten, mal was zu dem Thema zu sagen. Die ist nämlich Russin. Ich
1: glaube, es gibt ein Stereotyp über russische Frauen, dass sie so wild und sexy sind. Mindestens sieht man so auf dem Internet. Aber ich weiß gar nicht, woher es kommt. In der Realität spricht man in Russland über Sex gar nicht. Die Leute sind eher geschlossen. Man hat das Gefühl, dass es gar keinen Sex gibt oder dass etwas Schlimmeres ist. Deswegen schämen sich viele Leute oder im Gegenteil assoziieren Sex nur mit Porno. Es gibt jetzt mittlerweile schon Talkshows über Sex. Aber ich glaube, es dauert noch, bis Frauen in Russland über Sexualität offen sprechen können.
3: Oh, okay. Ja, sie wirft ja mal ein komplett anderes Licht. Auf die Russinnen, auf das Bild der Russen, das ich bisher immer so vor Augen hatte. Ja, das ist jetzt schon so leicht zerstört, dieses Klischee, muss ich sagen.
2: Das ist ja genau das, was wir mit diesem Podcast erreichen wollen, dass wir verschiedene Menschen zu Wort kommen lassen, weil wir sind ja eben sehr subjektiv und haben unsere Meinung. Deswegen hat jetzt meine russische Freundin da schon ein bisschen mehr Einblicke gewährt und um noch ein paar mehr Stimmen einzufangen und noch ein paar mehr Meinungen hier im Podcast zu haben, kommt jetzt eine abgewandelte Form des Couchgeflüsters, könnte man so sagen. Weil ja, mein Freund und ich, äh, wir sind jetzt hier schon die ganze Folge am Quatschen für euch. Und den Anfang macht der David. Das ist ein Freund von mir, der ist Redakteur beim Männermagazin, dem Playboy.
4: Wenn ich drüber nachdenke, habe ich, glaube ich, noch keine Erfahrungen mit Frauen aus dem Ausland gemacht. Wäre ja, aber interessant, man hört ja doch so einiges. Das ist ja fast schon irgendwie schade, also jetzt hast du mich da auf eine Idee gebracht. <lacht> da fällt mir noch folgende Info ein aus dem aktuellen Playboy. Da wurde nämlich in der Umfrage gefragt, in welchem Land die Frauen denn besonders sexuell aufgeschlossen sind. Und es sind äh, mit 46,7 Prozent die Französinnen.
0: Also meine Freundinnen kamen allesamt witzigerweise aus dem Ostblock oder aus Russland, beziehungsweise hatten halt einen Migrationshintergrund von dort. Und ja, die waren alle sehr viel lauter und leidenschaftlicher im Bett. Da war einfach mehr Feuer drin, da wurde dann nochmal gekratzt oder so. Und das war, die deutschen Frauen, die, die waren da irgendwie braver, mehr in ihrer Alltagsrolle verhaftet. Ich finde aber auch Sex mit einer Asiatin mal interessant. Ich glaube, da sind die kulturellen Unterschiede einfach nochmal größer. In Europa herrscht da, glaube ich, schon eher ein sexueller Konsens. So, weil Europa ja in den letzten 50 Jahren ja auch der viel enger zusammengerückt ist. Und ich glaube, das ist in Asien, da, da gibt es auch noch größere Unterschiede innerhalb der Region, wo man da unterwegs ist. Und allein wenn man sich die Pornografie anguckt, die ist ja wirklich, das sind ja Welten zwischen europäisch-westlicher Pornografie und asiatischer Pornografie. Das sind ja ganz abgefahrene Sachen, die da auch laufen.
1: Also bei mir ist die Quote an Südländern im Bett tatsächlich relativ hoch. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Ich glaube einfach, mir gefällt dann doch so dieses Machohafte. Aber ich muss sagen, das ist tatsächlich nicht
2: immer ein Garant dafür, dass es dann auch besonders leidenschaftlich in der Kiste zugeht. Also ich hatte da doch auch die ein oder andere Niete dabei, wo das ganze Vorspiel um einiges aufregender war, als dann die Tatsachen im Bett tatsächlich und
1: deswegen kann ich da jetzt eigentlich keine klaren Vorzüge geben, ob Latino oder doch vielleicht der deutsche Mann mit mehr Leidenschaft.
2: Na, Schatz, ist es dir auch schon mal passiert? Ich meine natürlich jetzt nicht mit mir, aber mit irgendeiner so anderen Ische, <lacht> dass es das große Vorspiel gab und du dir dachtest so, wow, das wird jetzt richtig gut. Und dann, dümm-düm, war es einfach nicht toll?
3: Ähm, ja, wem ist das nicht passiert?
2: Und ich finde auch, man merkt es nicht, also man kann das nicht sagen, man kann nicht sagen, ah ja, der, das Vorspiel ist schon so gut, der Sex muss jetzt auch gut sein. Es kann dann plötzlich sein, dass das so ein richtig guter Vorspielmensch ist und danach versagt er oder hat halt einfach völlig andere Vorstellungen von Sex wie du.
3: Genau, oder er hat einfach eine unglaublich flinke Zunge und einen unglaublich hässlichen kleinen krummen Schwanz. <lacht> und ja, passiert oder er ist einfach ähm, so spitz und so geil, dass er schon beim Lecken oder beim Fingern seinen Samenagust Samen bekommt und dann ist die ganze Geschichte passé.
2: Ja, kann auch mal passieren. Passiert. Ey, Kein
3: Weltuntergang, find... hey. Pff, yeah. Dafür hatte man ein geiles Vorspiel.
2: Aber wie am Anfang jetzt schon gesagt, heute ist unsere zehnte Episode und ich habe mir eben überlegt, einiges ein bisschen anders zu machen und unter anderem, oh baby, etwas mehr Leben zu geben. Denn wir haben eigentlich schon so eine richtig coole ähm, und auch lebendige Community mit ganz vielen Menschen, die uns täglich E-Mails schreiben, die uns auf Facebook Nachrichten hinterlassen. Und ich finde die Nachrichten alle immer so gut und auch wichtig und ich versuche auch immer, jedem zu antworten. Und eben heute habe ich mir gedacht, äh, da die Marie nicht da ist, können wir einfach mal einige von diesen Hörernachrichten in die Folge einbauen. Und ich habe mir mal ein paar rausgesucht, die wir jetzt hier zusammen erörtern können, sozusagen aus der weiblichen und aus der männlichen Sicht. Also am tollsten ist es ja für unseren Podcast immer, wenn ihr uns Sprachnachrichten hinterlasst. Das könnt ihr auf unserer Website wwwobaby podcastde machen oder direkt auf unserer Facebook-Seite in den Nachrichten. Da gibt es ähnlich wie bei WhatsApp so einen Button und da könnt ihr dann einfach draufdrücken und dann kommt eine Sprachnachricht zu uns. Und ja, das, wir wissen, das ist mit eurem Profil verknüpft, aber wir gucken da gar nicht drauf. Wir lesen weder den Namen noch schauen wir uns das Bild an. Es ist komplett anonym. Und viele haben ja auch immer die Angst, so, dass man sie anhand ihrer Stimme erkennt. Und ich kann euch da nur eins sagen. Selbst gute Freundinnen von mir, mit denen ich für die Rubrik Couchgeflüster gesprochen habe, hat mein Freund im Nachhinein nicht erkannt.
3: Genau, das kann ich tatsächlich bestätigen. Auch ich habe eigentlich eine Stimme wie Bruce Willis, also eigentlich wie der deutsche Synchronsprecher von Bruce Willis. Ähm, nur kommt es halt hier nicht so rüber. Ich meine, stellt euch vor, genau. wie meine Stimme jetzt klingt, obwohl ich eigentlich so eine eigentlich. Stimme habe wie Bruce Willis.
2: Weil ich jetzt schon von Sprachnachrichten gesprochen habe, spiele ich doch einfach mal die erste ab, die wir von Sandra bekommen haben.
1: Hallo ihr zwei. Ähm, ja, meine Frage ist, wie ihr einfach oder wie andere dazu stehen, so diese ganze Thematik von wegen, des Frauen ja oft, wenn sie sich sexuell offen ausleben und einfach mal Sex haben wollen, weil sie sich bewusst dafür entscheiden und sich damit gut fühlen, Erfahrungen zu sammeln und ähm, ja, dass sie dann ganz oft abgestempelt werden, als Schlampe bezeichnet werden, als billig bezeichnet werden. Und dahingehend ist einfach mal eine Frage, ja, wie ihr damit umgeht, wie andere damit umgehen, wie Männer dazu vielleicht tatsächlich stehen. Aber auch in der Hinsicht, ja, wie man das mit seinem Selbst vereinbaren kann, mit seinem Selbstwertgefühl.
2: Also zuerst mal muss ich sagen, dass ich Sandra komplett verstehen kann und das echt nachvollziehen kann. Weil sobald man sich halt als Frau mal ein bisschen sexuell auslebt, hat man halt sofort dieses schlechte Gewissen, kann man schon sagen. Weil man eben dieses ganze Gelaber von Schlampe und Billig kennt. Und Männer gelten halt immer als die großen Macker und die Frauen verlieren ihren Reiz, ja, ihre Unantastbarkeit vielleicht, wenn ihre Muschi halt schon zu viele Penisse gesehen hat. Ja, ganz klar, ich finde das Bild komplett veraltet. Genauso veraltet, wie die Denke, dass Frauen hinter den Herd eigentlich gehören.
3: Also... Sexuelle Erfahrungen sammeln ist nicht gleich äh, Schlampe sein, egal ob männlich oder weiblich. Im Gegenteil, ich finde es sogar sehr gut und auch sehr persönlichkeitsbildend und auch selbstbewusstseinsfördernd, wenn man diese Erfahrungen sammelt.
2: Und vor allem finde ich auch, man hat ja immer so dieses Bild, dass Männer eine stärkere Sexualität haben als Frauen und öfter geil sind und so. Aber das ist auch veraltet, weil neue Studien herausgefunden haben, dass Frauen ein viel wilderes und vielseitigeres sexuelles Begehren haben als Männer und noch weniger als Männer eigentlich zur Monogamie eignen. Also es wurde dann auch an Affen ähm, beobachtet, dass weibliche Affen im Tierreich zum Beispiel die Anführerinnen im Sexualleben sind und halt aktiv nach sexueller Abwechslung suchen und Andererseits wurden auch Frauen in Experimenten mit verschiedenen Pornos beobachtet und man hat gemerkt, dass sie viel häufiger sexuell erregt waren als Männer, also bei verschiedensten Pornos. Ja, so viel zur Theorie. Der Gedanke von der prüden, hübschen Jungfrau ist zwar für viele Männer sicher geil, aber eigentlich völliger Quatsch. Und das ist halt eigentlich ähm, ja, ein, ein Gebilde der Gesellschaft und unserer sozialen Normen.
3: Dazu habe ich eine ganz spannende Nachricht aus einem Sexforum gefunden. Ähm, weil ich mich ja auch ein wenig vorbereitet habe.
2: Warst du wie? Dazu warst ah, ja. du auf einem Sexforum. Kaum
3: zu glauben. Natürlich rein aus Recherchegründen. Klar. Ich fand das nämlich erstaunlich, weil ich dachte auch, dass Frauen seltener geil sind als Männer. Aber die Samantha schreibt, also wuschig bin ich eigentlich ziemlich oft. Meistens aber nur, wenn ich in der Nähe meines Freundes bin. Und mhm. dann kann es auch vorkommen, dass es nicht nur einmal am Tag ist, sondern fast schon durchgängig den ganzen Tag. Generell habe ich dreimal am Tag Lust auf Sex. Ja, so viel zur Samantha. Okay. Also,
2: überrascht mich jetzt eigentlich nicht so wirklich. Also ja, ich, ich weiß, dass Frauen oft Lust auf Sex haben und viel Lust auf Sex haben und manche sich äh, fünfmal am Tag selbst befriedigen, wenn sie gerade Bock drauf haben. Ähm, ja, und wenn man uns beides anschaut, ist das ja auch so. Hier, Wie? Honey. Was? Ich habe ja auch öfter Lust auf Sex als du.
3: Naja, das ähm, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. <lacht>
2: Wenn okay, dafür... du
3: wüsstest, wie oft ich Lust auf Sex habe.
2: Ja, genau. Ich finde es aber ganz wichtig, nochmal hervorzuheben, dass man das aus Überzeugung machen soll. Also so wie Sandra, die ist jetzt gerade Single, die genießt ihr Leben und ich sagt sich, hey, ich möchte mich ein bisschen austoben. Und dann finde ich das super, weil sich eben, wie wir ja schon gesagt haben, jeder sich mal austoben sollte, mit Kondom wohlgemerkt. Aber sie hat ja dann auch noch gefragt, was das so mit dem eigenen Selbstwertgefühl macht und ob man das damit vereinbaren kann. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass die Frau dieses Ausleben wirklich aus eigener Überzeugung heraus macht, Weil dann wird es in gar keinem Fall das Selbstwertgefühl mindern. Ich denke, dann macht es eher das Gegenteil. Also ich finde, die Frau wird ja, eine stärkere Ausstrahlung haben. Ich glaube, man sieht den Menschen an, wenn sie ein erfülltes Sexleben haben. Aber wo man unbedingt aufpassen muss und das haben mir jetzt schon so viele Freundinnen erzählt und ja, man kennt das vielleicht auch von sich selbst, dass man Single ist und man ist eigentlich nur auf der Suche nach einer festen Beziehung, also irgendeinem Partner, einem neuen das weiß man eigentlich ganz tief in sich drin, ob man es jetzt offen vor sich zugibt oder nicht. Und man lernt einen Typen frisch kennen, hat Sex mit dem in der Hoffnung, dass mehr draus wird. Und das ist eben gefährlich. Und ich habe so viele Freundinnen, die das schon mal gemacht haben und deren ihr Selbstwertgefühl eben darunter total gelitten hat. Also man sollte für sich ganz klar machen, was will ich damit? Also will ich einfach nur Spaß haben? Dann go for it. Oder bin ich eigentlich auf der Suche nach was Festem? Und dieser süße Typ da ist einfach nur eine Möglichkeit, damit ich mich mal wieder geborgen fühle, damit ich mal wieder das Gefühl habe, einen Freund zu haben. Und dann wird es zu einer Projektion, und das machen halt sehr viele, weil dann der Typ eben für diese Nacht den festen Freund ersetzt, den man halt so gern hätte. Und es ist dann wie bei einer Droge. Im dem Moment ist es geil, aber danach fühlt es sich es halt scheiße an. Und viele Frauen fühlen sich dann schnell benutzt. Und das sollte dann eben auf keinen Fall passieren.
3: Ganz genau. Also sobald man, man merkt, dass das irgendwie am Selbstwertgefühl kratzt und einem nicht gut tut, sollte man einfach damit aufhören.
2: Ja, so also viel zu Sandras Nachricht, die ich auch echt äh, spannend fand. Und die zweite Hörermail, die darfst du mal vorlesen, weil die oh. ist nämlich von einem Mann.
3: Was für eine Ehre. Hallo die Damen, ich höre seit einiger Zeit euren Podcast und würde gerne mal eure Meinung zum Thema Erwachsene Jungfrau hören. Ich selbst bin mit 22 noch Jungfrau, was viele, denen ich das erzähle, überrascht, da ich laut deren Aussage nicht so ein krasser Nerd oder Freak bin. Bei mir hat sich wegen meiner Arbeit bzw. meinem Studium, meiner leichten Schüchternheit und auch wegen etwas Pech nur einmal was ergeben. Die Geschichte endete aber damit, dass ich mich beim Vorspiel wegen dem Mittagessen übergeben musste. Selbst Jungfrauen haben sex Ich frage mich. Wie eine Frau reagieren würde, wenn sie erfährt, dass ich als Erwachsener noch Jungfrau bin? Dazu wäre es auch interessant, die Gegenseite zu hören. Wie reagiert ein Mann, wenn sein neues und vielleicht auch attraktives Date noch Jungfrau ist? Ich bin sicher, da ist schon ein unschönes Gefühl von Verantwortung und Druck dabei. Würde mich freuen, wenn ihr zu diesem Thema eine Folge machen würdet.
2: Also dazu muss ich erstmal sagen, ich habe so viele Freundinnen, die lange über 20 hinaus noch Jungfrau waren. Und Viele von denen hatten ihr erstes Mal mit 22 oder mit 25 oder mit 26. Und ich habe auch noch Freundinnen, ja, ich habe auch noch Freundinnen, die immer noch Jungfrau sind. Und ja, das ist denen unglaublich peinlich. Und ja, viele Männer haben diese Mädels entjungfert, ohne zu wissen, dass das ihr erstes Mal war, weil ihnen das so peinlich war.
3: Die haben es nicht. Sie haben es Ihrem Sexpartner nicht erzählt, ja. dass Sie noch Jungfrau sind, weil ja. es Ihnen zu peinlich war. Ja. Okay.
2: Passiert oft. Also ich finde, das, das ist genau wieder so eine Sexlüge, die uns eben wie so in der Gesellschaft verkauft wird, ja. Wir haben alle wahnsinnig viel Sex, wir sind alle total offen in Bezug auf Sex und wir haben auch alle wahnsinnig jungen zum ersten Mal Sex. Das stimmt nicht. Also ich hatte mein erstes Mal mit 17 und das war mir schon mega peinlich, weil ich dachte, ich bin alt. Ich finde das Absolut in Ordnung, wenn man bis, bis zur Volljährigkeit wartet, um das erste Mal zu haben. Ich finde das gar nicht schlimm.
3: Ja, ich hatte mit 19 mein erstes Mal und ich finde auch, das ist eine Sache, die die Gesellschaft einem eintrichtert. Hey, jeder kann dann Sex haben, wann er will und wichtig ist, dass er sich einfach bereit dazu fühlt.
2: Ja, oder wenn sie es sich halt auch einfach noch nicht ergeben hat dann ist es halt einfach so. Dann ist es aber auch nicht der Untergang der Welt. Ich meine, es gibt Pornos und man kann es auch ganz gut selbst machen in der Zwischenzeit, bis The One kommt oder bis einfach die Person kommt, mit der man das machen möchte. Ich finde, man sollte es der Person immer sagen und wenn die Person das wert ist, dann wird sie da auch nicht drüber lachen. Ich finde nur, unreife Idioten lachen über sowas. Ganz genau. Die letzte Nachricht, die wir jetzt im Podcast behandeln werden, die hat mich ziemlich zum Nachdenken gebracht und die ist von Hannah. Und Hannah schreibt... Liebe Marie, liebe Isabelle, ich möchte euch Feedback zu eurem letzten Podcast Sexstellungen Teil 2 geben. An einer Stelle sagt ihr, dass ihr es furchtbar findet, wenn Männer beim Sex zu viel fragen. Sie sollen einfach machen, sich das nehmen, was sie wollen. Dabei macht ihr einen möglichen Mann mit kindlicher Stimme nach. Schatz, dürfte ich vielleicht? Wäre es okay, wenn... Ihr lacht und macht euch über ein derartiges Verhalten lustig. Zuletzt sagt ihr zu den Männern da draußen... Uns macht es an, wenn ihr euch einfach nehmt, was ihr wollt. Wir sagen dann schon, wenn es uns nicht gefällt. Mich hat diese Stelle sehr gestört und ich kann eurer Aussage nicht zustimmen. Viele Frauen sagen eben nicht, was sie im Bett wollen. Ich war in meiner letzten Beziehung genauso eine Frau. Meinem Freund ging es beim Sex kaum schnell genug. Er schmiss mich im Bett umher, je nachdem, was ihm gerade gefallen hat. Er war in der Führung. Er hat nie gefragt, ob mir das gerade gefällt, ob er das darf, ob mir was fehlt. Und ich... Ich habe es als normal empfunden. So ist Sex halt, dachte ich. Nicht jede Frau ist so selbstbewusst wie ihr. Ich arbeite immer noch daran, herauszufinden, was mir eigentlich gefällt und was mir gut tut. Wenn man so ist wie ich, gibt es kaum etwas Blöderes als einen Mann, der sich einfach nur nimmt, was er will, der nicht fragt und einfach immer die Führung übernimmt. Ich empfinde solche Männer als egoistisch und dominant. Auch fühle ich mich von solchen Männern schnell objektiviert und erniedrigt. Ich will gefragt werden, ich will darüber reden und ich finde es nicht lächerlich oder peinlich, wenn ein Mann beim Sex innehält und mich fragt, ob das gerade gut ist. Genau das brauche ich und genau das will ich. Also die Nachricht ähm, habe ich erstmal gelesen und es ist einer dieser Momente, wo man merkt, okay, wow. Ich habe was gesagt, ich habe es völlig anders gemeint und es kam bei den Leuten offenbar anders rüber und bei Marie war es genau dasselbe. Wir haben darüber auch gesprochen und wir haben dann auch beide gleich gesagt, so scheiße, das wollten wir nicht. Wir wollten auf gar keinen Fall, dass Männer denken, sie können sich im Bett nehmen, was sie wollen. Wir sind selbstverständlich davon ausgegangen, dass man vorab darüber spricht, dass der Mann weiß, was die Frau eigentlich will. Und ich finde auch, man sollte als Mann immer darauf achten, wie ist gerade der Gesichtsausdruck der Frau, also findet sie das gerade gut oder gefällt ihr das nicht, muss man darauf eingehen. Es ist natürlich so, dass dieser Podcast sehr subjektiv ist. Und wir haben unsere Erfahrung und unser Leben und natürlich würden wir beide, wenn ein Mann im Bett was macht, was uns nicht gefällt, sofort was sagen und dem sofort klar machen, hey, so geht das gar nicht. Aber es gibt natürlich ganz viele Frauen da draußen, die sich das nicht trauen. Und das, das weiß ich und ich weiß, auch, ich weiß das auch aus eigener Erfahrung. Ich war früher auch so, ich habe mich das nicht immer getraut. Das musste ich auch erst lernen mit der Zeit. Und vielleicht musste ich auch erstmal so ein paar sexuelle Erlebnisse über mich ergehen lassen, die ich nicht so geil fand, bis ich dann mal gemerkt habe, okay, hey, ich kann da auch was sagen und es ist nicht uncool, wenn ich jetzt so sage, ich finde es nicht geil. Deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass ihr uns E-Mails schickt, dass ihr uns auf Facebook schreibt und Sprachnachrichten schickt, weil wir dann eure Meinung mitbekommen und wir die einfach auch sehr gerne in den Podcast einbauen. Und ich finde auch, wir haben heute wieder in der Folge gelernt, dass es ähm, ja bei Sex im Prinzip doch nur darum geht, eben Leidenschaft zu erleben und seine Zuneigung und Liebe auszudrücken und ich denke, das kann man bei jeder Kultur, ähm, egal ob die <lacht> super gut im Bett sind, nicht so gut, ob die eher ähm, lange Sex haben oder nicht so lange, hm. solange man irgendwie innig miteinander umgeht und Vertrauen zueinander hat und sich beim anderen fallen lassen kann, finde ich, ist der Sex auf jeden Fall gut. Ja, aus anderen Kulturen kann man, wenn überhaupt, eben so ein bisschen was für sich mitnehmen. Zum Beispiel mal die Leidenschaft der Latinos, dass man einfach auch mal die Frau ganz spontan am Küchentisch vögelt... und es dann egal ist, wenn die Vase umkippt oder sich eben von den Gefühlen mal leiten lässt... Oder man probiert mal das Kamasutra aus Indien aus. Oder man nimmt sich vor, irgendwie ähm, als Single-Mädchen mal an einem Abend die freche, verführerische Französin zu sein, die die Männer allein mit ihrem Blick verführt. Und äh, generell ist es, glaube ich, wichtig, dass man so ein bisschen tabuloser wird, um guten Sex zu haben. Und da kann es ja nicht schaden, wenn ihr das ein oder andere Mal in unseren Podcast reinhört der ja heute doch ein wenig anders war, dank meinem Boy, der hier netterweise ganz spontan ja. eingestiegen ist.
3: Ja, nichts zu danken, mache ich doch gerne.
2: Ich muss sagen, danke dir, das war sehr spontan und du machst eigentlich nichts in der Richtung und ich finde, du hast dich wirklich, das ist super gemacht.
3: Ja, ich hoffe, es ist gut geworden, äh, ich mache es sehr gerne. Und äh, ich danke auch allen Hörern, die es bisher durchgehalten haben, ähm, sich dieses Dauer-Couch-Geflüster über sich ergehen zu lassen.
2: Extended Version. <lacht> genau,
3: Extended Version, Couch-Geflüster.
2: So, und jetzt kommt natürlich das, worauf ihr wahrscheinlich alle schon wartet, die Auflösung. Was ist eigentlich mit Marie los? Ich kann euch nur so viel sagen, ich habe auch nicht mehr als diese Sprachnachricht. Hallo Isa,
1: hallo liebe Oh Baby-Zuhörer. Hier ist Marie. Das Partygirl, das sich immer mit offenen Armen in das nächste Abenteuer stürzt, erinnert ihr euch noch an mich? Ja, was soll ich sagen? Ich bin tatsächlich mit offenen Armen ins nächste Abenteuer gestürzt und ich war nicht die einzige mit offenen Armen. Mein kleines äh, Urlaubsintermezzo im Juni hat mich ganz schön ins Liebeschaos gestürzt und ich wäre ja nicht Marie, wenn ich nicht naiv wie ich bin, sofort ein One-Way-Ticket gebucht hätte, ab nach New York, äh, zu meinem Loverboy, der doch jetzt ein bisschen mehr ist als der Loverboy und warum sollte man das nicht versuchen? Ja, also eine unerwartete Wendung und ich bin gerade auf dem Weg zum Flughafen, wollte euch natürlich noch mitteilen, wo ich abbleiben werde und werde natürlich in Zukunft jetzt erstmal kein fester Teil des Podcasts mehr sein, aber vielleicht darf ich ja ab und zu trotzdem nochmal eine Geschichte beisteuern aus meinem neuen Liebesleben im Big Apple und was immer ihr tut, bleibt dem Podcast treu, denn es wird weitergehen. Isabel wird euch mit den heißesten Details weiterhin versorgen und sie weiß sowieso viel mehr über Sex, ist ja schließlich ein alter Hase. Was weiß ich schon. Also vielen Dank bis hierher, dass ihr uns so oft zugehört habt und bleibt weiter dran. Ich lasse von mir hören. Ich tauche jetzt ab nach New York und ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao! Ja, das
2: war für mich genauso ein Schock und eine Überraschung, wie wahrscheinlich jetzt für euch da äh, draußen an den Kopfhörern auch. Die Marie, ich sag's euch, ey, wie, was ich schon an schlaflosen Nächten wegen dieser Frau durchlitten habe. Aber was soll ich sagen? Ich meine, äh, guter Sex ist wichtiger als ein guter Podcast und ich wäre nicht Isabelle die langweilige, aber dafür umso organisiertere in diesem Podcast, wenn ich jetzt nicht schon tausend Fäden im Hintergrund gesponnen hätte. Ich meine, ich kam vor zwei Tagen auch erst aus dem Urlaub zurück. Deswegen ist jetzt hier netterweise mein Freund eingesprungen. Ich bin mit Hochdruck dabei, eine richtig tolle Nachfolgerin für die Marie zu finden. Und ich darf auch schon anteasern. Für nächste Woche habe ich nämlich einen ganz besonderen Studiogast hier, eine gute Freundin, die mit mir über Dickpics sprechen wird. Das sind Bilder von Penissen. Mädels, ihr kennt es bestimmt alle. Diese Bilder, die Männer uns schicken, weil sie glauben, wir finden sie geil. Von ihren schrumpeligen, kleinen, großen, dicken, dünnen, irrigierten Penissen. Wir finden das vielleicht gar nicht so geil, wie ihr denkt, liebe Jungs. Und meine Freundin Anja hat eine ziemlich lange ziemlich intensive Leidensgeschichte zu diesem Thema durchgemacht. Und die hat sie mir neulich erzählt und ich habe schon damals zu ihr gesagt, Anja, du musst in diesem Podcast kommen, du musst uns das erzählen. Und ja, das wird sie nächste Woche machen. Wir werden also über Bilder von Genitalien sprechen und generell über die Frage, finden Männer Muschis eigentlich auch so schön wie ihren eigenen Penis? Und finden Frauen ihre Muschi eigentlich schön? Und Finden Frauen Penisse überhaupt schön? Also um diese Fragen geht es in der nächsten Folge. Und ich würde mich auch total freuen, wenn ihr wieder alle mitmacht und mich ein bisschen unterstützt in diesem Podcast. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns das wissen und gebt uns 5 Sterne auf iTunes in der Podcast-App. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich bin auch ganz zuversichtlich, dass wir jemand finden, irgendein ausgeflipptes Girl. Ich habe da so einige in mir sofort eingefallen sind und wo ich mir dachte, ach du Scheiße, wenn die ihre ganzen Geschichten hier breit treten. Schauen wir mal, nächste Woche gibt's mehr. Lasst's euch gut gehen und kommt doch mal wieder. Oh yeah.